0: 町田鉄の深掘り皆さんこんにちはこの時間の番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: はい、えー。今日からこの時間は番組タイトルを町田鉄の深掘りと改め予想を新たにしてお届けします、はい
1: 新しい番組は金曜日のこの時間と夕方の5時35分から夜の11時からの3つに分かれていた「町田鉄の深堀三り3を1本にまとめてお伝えしようという試みです
0: 1、えー、週間の聞き逃してはいけないニュースを僕町田鉄が厳選しじっくり深掘るという編集方針は引き続き大切にしていきます。
1: 前半は町田さんが選んだ今週押さえておきたいニュース5本をカウントダウン形式でお伝えする「ニュースカウントダウン」そして後半は気になるニュースをとことん深掘る「ニュース深掘り」をお送りし
0: ます今日の「ニュース深掘り」は始まった政府の防衛費拡大論議財源は法人税と所得税の増税化と題してお送りします
1: 私たち2人で引き続き精一杯努めますのでよろしくお願いします町田鉄の深掘りこの番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りします
2: 町田鉄の深掘り今週のニュースカウントダウン
0: はいええー、では5位のニュースから始めましょう
1: 水曜日ロシアの大統領府がウクライナ4州の併合を正式に発表発表によればプーチン大統領は火曜日ウクライナ東部のドネツク州とルハンシク州南東部のザポリージャ州南部のヘルソン州の合わせて4つの州をロシアに併合すると一方的に定めた文書に署名したということですこうしたロシアの動きに対してウクライナ大統領府は同じ日ゼレンスキー大統領がロシアによる一方的な併合は無効だとする大統領令に署名したと発表ロシア側を強く牽制しています
0: このロシアによるウクライナ領の併合強行はプーチン大統領の思惑通りに進むとは考えにくいようです続いて四位のニュースです
1: ウクライナ領の併合を強行する前の日ロシアの国防省が苦戦を認める異例の発表ロシア国防省は月曜日ウクライナ南部ヘルソン州でウクライナ軍が防衛網深くに侵入したとし苦戦を認める異例の発表を行いましたウクライナのゼレンスキー大統領はビデオ演説で複数の州で新たに集落を奪還したと発言海外の通信社もウクライナ軍がドニプロ川の西岸沿いに1日でおよそ3 0キロ進軍したとしてロシアの侵略開始後南部では最大の突破と報じています
0: 先ましょう
1: 月曜日臨時国会が招集され岸田総理が所信表明演説演説からは就任直後に多く使った分配という言葉が消え日本経済の再生が最優先だと言明物価高円安への対応構造的な賃上げ成長のための投資と改革の3つを重点分野として挙げましたまた防衛では反撃能力の保有の検討を加速するとしました
0: 、えー、岸田総理はロシアのウクライナ侵略そして中国が領土的野心を隠さない東シナ海と南シナ海の情勢に触れた上で抑止力と対処力の強化が最優先の使命でありその観点から防衛力の5年以内の抜本的強化が必要だと強調いわゆる反撃能力などの検討を加速すると述べました。はいただし抑止力や反撃力には核武装まで必要だという議論をする政治家もいますから暴走させない慎重な議論が必要になりそうです二位のニュースはこれです
1: 日本上空を通過した火曜日の弾道ミサイルに続き昨日も北朝鮮が短距離弾道ミサイル2発を発射岸田総理は韓国のユン大統領と電話協議を行いアメリカカをを加えたた3カ国で協力ししして対応することを申し合わせました一方、火曜日の弾道ミサイル発射の際、J アラート・全国瞬時警報システムが必要のない東京の小笠原諸島などに誤って発信されたり、逆に青森県などへの発信が遅れる不具合が発生、これまでも動作不良や誤報を繰り返してきた J アラートの実効性をめぐる議論が再燃することになりそうです。防衛省によりますと、今年に入ってから北朝鮮の弾道ミサイル発射は二十一回目だったとみられ、少なくとも三十発に上る可能性があり、年間発射数で過去最多を更新し続けていま
0: す。はい、三、えー、位のニュースでも触れた日本の防衛力の強化ですが、北朝鮮の動きを見ていてもその重要性が増していることは明らかです。オープニングでも紹介しましたが、この後のニュース深掘りのコーナーで。財源を含めて今政府がどういう議論をしているのか本当に必要なことは何なのかじっくり考えてみましょうそれではいよいよ今週第1位のニュースです
1: 世界経済原則の懸念からオペックプラスが大幅な減産に合意オペック石油輸出国機構とロシアなど非加盟への主要産油国で構成される OPEC プラスは水曜日、ウィーンで閣僚級会合を開催来月から日量200万バレルの減産を実施することで合意しましたこれは世界全体の需要の 2% にあたりおととし5月以来の大幅な減産となります産油国の財政を圧迫する原油価格の下落に歯止めをかける狙いですがエネルギー価格の高騰に苦しむアメリカやヨーロッパの経済には大きなな打撃となりますアメリカのホワイトハウスはおとといの声明でバイデン大統領は目先のことしか見えていない決定に失望していると言及。この決定はエネルギー価格上昇ですでに混乱している低所得・中所得国に最も大きな負の影響をもたらすとも指摘しました。
0: OPEC、えー、プラスに限らず我々日本人も世界経済の減速への警戒感を強めるべきでしょう。今週は世界一の経済大国アメリカの経済の先行きを懸念させる指標の発表が相次ぎました。はい、一つは月曜に ISM= アメリカサプライ・マネジメント協会が発表した9月の製造業景況感指数です。
1: アメリカの9月の製造業景況感指数は8月から 1.9 ポイント低下し 50.9 と経済活動の拡大縮小の境目と言われる50に迫ってきました
0: この低下の背景には新規受注の悪化がありますそしてもう一つは火曜日に発表された雇用動態調査です
1: 季節調整済みの非農業部門の求人件数が速報ベースで前の月から111万7 0件も減って1005万3 0件にとどまりました
0: はい、この現象は新型コロナウイルスの感染が広がった一昨年4月以来の大きさです、はい、とはいえ求人の水準はまだ高いのですが同じ日現地の新聞報道で GAFA の一角であるアマゾン・ドット・コムが主力の小売事業で採用を凍結することが報じられ雇用の先行き不安を裏付ける形になりました。FRB、アメリカ連邦準備理事会が経済を犠牲にしてでもインフレ退治を優先するという姿勢を変えない中だけにオペックプラスでなくてもアメリカ発の世界経済の減速は先行きの大きな懸念材料とみなさざるを得ません、はい、ましてや日本の消費者にとっては今回の大幅減産で原油価格が再び上昇すれば原油高が円安に加わりこれまで以上に厳しい物価上昇に直面するリスクもあります今週スタートしたばかりの今年度の後半ですが来年度ににかかかけてはななり厳ししい時期になるかもしれませんそれともう一つ、はい、原油の価格の下げ止まりもしくは値上がりはウクライナ侵略に対する西側のロシア制裁の効果を薄れさせてしまう問題もあります。来月11月に連邦議会の中間選挙を控えているアメリカのバイデン政権が原油の輸入再開を狙ってベネズエラへの,ベネズへの,制,裁の制裁を解除するなど何らかの対抗策を打ち出すかも注目しておく必要がありそうです
1: 。以上、町田さんが選んだ今週の1位から5位の政治・経済ニュースでした
0: 。今日の深
1: ここからはニュース深掘り今日のテーマは始まった政府のの防衛費拡大論議財源は法人税税税と所得税の増税化です
0: 、えー、ロシアのウクライナ侵略尖閣諸島と南シナ海各地で領土的野心をむき出しにしているばかりか台湾への軍事的圧力を増大する中国そして弾道ミサイルの発射を繰り返すと同時に核兵器の開発に執念を燃やす北朝鮮。このところ極東地域では平和への脅威が高まる一方です。地、は、政、い、学的に見て日本は防衛力を強化せざるを得ない状況に追い込まれています。さもないと外交の場においても相手国から足元を見られてしまい、平和の維持がおぼつかなくなる恐れもあります。防衛力の強化はまさに待ったなしの大きな課題となっていると言わざるを得ないでしょう。うん
1: 確かにカウントダウンのコーナーの2位のニュースでもお伝えしましたが私たちの頭上を北朝鮮の弾道ミサイルが飛び交いその危険を知らせてくれるはずの J アラートが誤作動してしまって正確な情報を伝えてくれないといったこういった現状では私たち国民安心して暮らしていくことはできませんよね。うん、今回議論にになってていいる防衛力の向上についてはちょっと反対できないというような雰囲気ありますよね
0: その通りですよね極東を取り巻く情勢を見ていると防衛力の強化は避けて通れないと、えー、僕も強く感じています、はい、ですが一言に防衛力の強化といっても一体何をどう強化すればよいのか食料やエネルギー経済などの安全保障まで視野に入れると考慮すべきポイントは実に幅広い分野に及びますよね,、うん、そ,すよねその一方で日本はもともと巨額の財政赤字を抱えて台所事情が厳しい国です、えー、防衛費といえども無駄遣いをすることは日本の財政への信頼性を損なうばかりか納税者にとって許しがたい行為と言わざるを得ませんつまり政府がこれからやろうとしていることが果たして妥当かつ効果的なのかそこのところをモニターしていく必要はありますよねお
1: っしゃる通りだと思います
0: そうした中で岸田政権は先週金曜日9月30日に国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議という会議を設けて第1回会合を開催しましまた、はい、でこの会議の役割は年末に予定されている来年度予算の編成と国家安全保障戦略など安保関連3文書の改定を念頭に今後2ヶ月弱の間に強化すべき防衛力の範囲やそれに充てる予算の在り方とその規模そして財源についての提言をまとめることだというんです。うんなので今日はまずこの有識者会議を通じて岸田総理、岸田政権が何にコンセンサスを得ようとしているのか防衛費の増額のポイントはどうなっているのかそのあたりをフォローしてみましょう、はい。その上で今の政府の目指している方向が過不足のない防衛力整備と本当に言えるのか検証してみたいと思います。う
1: その会議の議論を見れば岸田政権が取り組もうとしていることがある程度つかめるというわけですね。その通りですでは早速紹介してください。はい
0: えー、ではまあ政府というか事務局を務める内閣官房国家安全保障局がこの有識者会議に提出した資料「えー、安全保障環境の変化と防衛力強化の必要性」というタイトルなんですが、はい、これを読み解いていきましょう。えー、この資料は表紙込みででページあるんですが半分以上やししてて極東のの軍事的緊張の高ままりを指摘しています、えー、中では1999年の時点では圧倒的に有利だったアメリカ軍の力が相対的に低下しており2025年になると戦力バランスは中国側の優位に傾くという分析を示しています。えー、このため岸田総理がこれまでさまざまな場で表明してきたように新たな国家安全保障戦略等を年末までに策定し5年以内に抜本的に防衛力を強化していくことが必要だその裏付けとなる防衛費の相当な増額を確保することにアメリカからも強い支持を得ているので会議の方もお墨付きを与えてほしいとこういういうに迫ってるんですね、
1: まあ、政府は5年以内に防衛費の抜本的な増額が必要だと言っているわけですね。はいそういえば自民党はの GDP 国内総生産の 1% 程度にとどまっている現行の防衛費を2倍の 2% に増やせと主張していましたよね岸田総理もあの議論を展開しているんでしょうか
0: いやさすが杉浦さんいい質問ですね、はい、それでね、ええ、そこのところが微妙に違うんですよ微妙に違うっていうのは、ええ、その GDP 比の数字なんですが、うんこの資料によると NATO= 北大西洋条約機構の基準に合わせて補正予算分も含めて旧軍人軍属への恩給費や旧日本軍が遺棄した化学兵器の処理費用国連の PKO 分担金海上保安庁や内閣衛生情報センターの予算防衛省が海外に派遣している自衛官の人件費などを加えて計算し直すと、うん日本の防衛費は今のペースでも2023年度中におおむね GDP の程度に膨らむというんですつまり発射台がこれまでの 1% よりその想定の 1% より高いので今の2倍にする必要はなく 1.5 倍強くらいにすればいいと言ってるんですね。まあ、これ内閣府提出資料っていうのはお役人、特に財務省あたりの主張が反映されやすいので自民党に多い2倍に増やすことありきの議論をけん制するためにこういう数字のお遊びみたいな話が盛り込まれてる可能性は十分にあります。ですがそうは言っても2倍ありきで議論が進むと水増しされて使い道のない予算が計上されてしまい消化のための無駄遣いが横行するなんてことにもなり,ませんなりかねませんからこういう議論あっていいと僕は思います。ちょうどいいいのでで、まあ、言わせていただくと、ここではあ2倍ありきじゃなくて厳選して必要なだけ増やすとそういう予算編成をすべきだと釘をさせておきたいなと僕は思いますなる
1: ほど2倍ありきで無駄遣いをするなということですね、はい、次の論点はどんなことでしょうか。
0: あの資料の中にある岸田総理の今年8月10日の記者会見での発言、まあ、すなわち財源確保の必要性に理解を求めている点が大きな、えー、次のポイントじゃないでしょうか。うん、こののの資料ではあえて防衛力の抜本強化のために必要となる防衛力の内容の検討そのための予算規模の把握、えー、財源の確保も以上の3つですけども一体的かつ強力に進めていきますという考え方を紹介し当初から財源をしっかり確保することが重要だと強調してるんですよ
2: 。財
1: 源確保の必要性ですか
0: 、はいまあ、これも財務省筋の意向が大きく反映されている可能性かなりありますけど、うん、決して的外れとは言えない議論だと思うんですよね。というのは財源の裏付けのないまま赤字国債を発行して防衛費の増額分を賄うべきではないからです将来財政赤字が膨らむのは困りますからね決してピント外れの議論と言えませんよねんとはいえ来年度にいきなり増税といわけにもなかなかいかないでしょうから、はい当面はつなぎ国債などと呼ばれる赤字国債で賄うでその上で東日本大震災の時の復興増税なんかを参考にして一定期間後に法人税と所得税を増税することをきちんとルール化した上で防衛費の増額に充てると。この辺が落とし所という線で財務省あたりが構想している模様なんですよね、えーえー、で、まあアメリカを含めて n a 所得を見ても防衛費だから国防費だからと言って財政規律をないがしするようなことは決してしてませんから、うん、この議論もリーズナブルと言えるんじゃないでしょうか
1: 、うん、でも増税なんですよね、はい、町田さんこの増税に
0: は賛成なんですかまあ言いにくいけど、はい、僕は条件付きの賛成です条件付きはいというのはあの財務省あたりがあの今回のモデルとして考えている東日本、えー、復興増税ですけども東日本大震災復興増税ですけども増税ありきで潤沢な財源を確保しちゃったがゆえに逆にこんなにあるやって無駄遣いが横行した問題がありましたよね。はい、なのでここは防衛力強化を厳選してワイズスペンンディング賢い支出に,に徹することで増税が最小限でとどまるようにやるとそういうことならば反対しないとあと所得税の増税についてですけど、はい、円安物価高伸びない実質賃金庶民は苦しんでるわけですからその庶民への配慮は決して忘れないで無茶な増税にはならないようにしてほしいですよね。うんうん、ただここで揉めそうなのは法人税の増税の方じゃないですかね。経団連の戸倉会長が月曜日、経済同友会の桜田代表幹事が火曜日、それぞれ法人税の増税に軟縮を示しているからです。声が大きい人が騒ぐと政府が腰腹だけになる可能性は決して小さくありませんよね。
1: その桜田さんなんですが国民のための防衛であれば国民全員から負担能力に応じて徴収するのがあるべき姿取りやすいところから取るというのは筋が通らないなんておっしゃっていましたよね。うん
0: このの桜田さんの主張ですけどちょっと僕はうなずくの難しいかなって感じするんですよね。うんえー、っていうのは戦争になった場合ですけど国内の生産活動や内外の物流活動が滞って企業経営が甚大な被害を被るのは明らかでしょ。とというこは防衛力強化して戦争回避されるならこれは企業にとっても大きなメリットがあるわけでそれはのの負担をすするの当然だと思いますよね、はい、そもそもこの20年ほど続いた企業誘致のための世界的な法人税率の引き下げ競争の時代は、えー、アメリカのバイデン政権のリーダーシップによって今終わりを迎えようとしてます。うんこれが今回消費税ではなく法人税を防衛費増額の主たる財源に充てようという考え方が出てきた背景でもあるんですよね。で専門家の間では今回の法人増税は過去20年余り低く抑えられてきた法人税の実効税率を元に戻すだけなんだっていうような試算もあります。というような試算もあります。あ経済界はあんまり、えー、自分たちの利益を主張するんじゃなくてここは促進して協力を表明すべきなんじゃないでしょうかね。
1: では財源が確保できたとして強化すべき防衛力としては何が考えられるのかお知らせの後深掘ります
2: 今日の深掘り
1: ニュース深掘り今日のテーマは始まった政府の防衛費拡大論議財源は法人税と所得税の増税化というテーマでお送りしています。お知らせの前は財源の確保、特に法人税増税についてお話ししましたがでは財源が確保できたとして強化すべき防衛力としては町田さん、具体的に何が考えられるんでしょうか
0: 、はい、ここは有識者本段階に提出された資料を見るといろいろこま書いてあるんですけど、まあ、僕が防衛省幹部に取材したところ外せないポイントは2つだと思います。はい、え2つといいうののは戦能力の向上、まあえー、戦いを続けるつなげると書いて継、えー、戦能力といいますが、うん、敵のミサイルを叩く、えー、反撃能力と合わせて2つが、えー、重要だと考えられます、
1: うん、その能
0: 力何ですかあのまあ戦争を続けられる能力という意味なんですけど、うんうん、あの要するに、うん、十分な弾薬の最高の確保なんです。うんうん弾薬の確保ですか今まで防衛省は戦争が起きる可能性は低いと考えて、ええ、防衛予算といえば新しい装備品の価格にばっか重点を置き、えー、弾薬の確保など後回しにしてきた経緯があるんですね、はい、で通常の弾薬の在庫は最大で2ヶ月ぐらいしか持たないとされてます
1: 2ヶ月ってそれ大丈夫なんです
0: かいや大丈夫なわけありませんよねんでこの弾薬の問題について言うと、はい、中でも特に問題なのは目標に正確に命中させる精密誘導弾なんです。ロシア軍がウクライナで劣勢になってきた原因の一つとしても精密誘導弾の不足がよく指摘されますけども、えー、自衛隊の形成能力として見ても精密誘導弾が数日分しかないって言われてるんですよねまあ、こうした、えー、大学の確保は最重要課題の一つと考えざるを得ません、うんうんはい
1: でも、反撃能力についてはどうで
0: しょうか？かこれ難しいんですよね、はい。どの程度の反撃能力がいるのか、本当に難しい判断が求められる、うん、問題だと思います、はい。相手の核攻撃を想定すれば、こちらも核武装をしないと十分な反撃能力を保持していることにはならないっていう考え方が根強くあるからなんです。えー、国を挙げた議論だけでなく、アメリカとのすり合わせも必要な論点だと思います。うんうん年末までの限られた時間で十分な議論ができるとは思いませんが、まあ、どう折り合いをつけるのか国民への説明責任が問われる問題になっていくと思います。で防衛省が8月末に公表した来年度予算案の概算要求では敵基地攻撃、えー、能力、まあ、いわゆる反撃能力にも使える射程が長いスタンド・オフ・ミサイルの、えー、量産を盛り込んでいますがこれだけでいいのか、うん、このあたりも、えー、もう一度防衛の基本的な考え方国民に説明して理解を得ていく必要があると思いますね。ね、はい、それから最後にえー、政府の防衛政策としてはほとんど議論されてないんですけど近年の戦争っていうとハイブリッド戦争化してますからそ、うん、その対策も必要です
1: いやそうですすうよねあのロシアのウクライナ侵略でもこのサイバー攻撃などが目立ってますよね
0: で実際の武力侵攻の前に、えー、金融通信分野でサイバー攻撃を実施するとともに通信衛星にジャミングするといった攻撃も横行したことを考えると<笑>サイバー攻撃に対する民間企業のセキュリティの強化とかえーまあ、情報戦これは、まあ、国際的な支持を得るためですけどそのための発信能力の充実といったそういう面での防衛力の強化も欠かせないポイントになってくるはずですよね。はい、でこちらは政府が主,主役ではなくて民間企業が主役になるため今回の有識者会議の論点になっていないのかもしれませんがやっぱりこれも含めて政府を挙げて取り組むべき手つかずの重要課題だと僕は危機感を抱かずにはいられません。
1: 以上今週のニュース深掘りでした
2: 。マチ鉄の深掘本気で夢を追いかけるとき、新しい一歩を踏み出すとき、大切なものを。守りたい時誰も見たことがないものを作り出すとき自分の限界に挑むとき絶対できないと思って始める人はいない絶対なんて誰が決めた ?CO が出ない日を作るジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。ジェラ、マチ鉄の深掘
1: この番組は LTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りしました。町田鉄の深堀そろそろお別れの時間です
0: 。はい、あの先ほど最後に言うべきこと、もう一つあったと思ってんですけど、はい、各国別のシェルター普及率。スイスとかイスラエルが 100%、ノルウェーが 98%、アメリカやロシアが8割近い、8割前後なのに対して、日本は 0.02% なんですよね。少なすすぎます、ね、で、核攻撃があったら地下鉄逃げろなんて言ってますけど、うん、その地上が、えー、汚染されたときに、それを除去するような空調システムもできてません,、うん。なので、そういった幅広い視点も必要になってくると指摘しておきたいと思います
1: ,いす、ね、町田鉄の深掘り、30分になり、内容もパワーアップして、来週以降もお送りしてまいります。では来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。さようなら。